0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Я надеюсь, вы все наши слышите наши позывные. И если вы слышите наши позывные, то вы в эфире подкаста «Разбор полетов». Подкаст, в котором мы обсуждаем темы, новости, события, различные полезняшки из мира программного обеспечения, Зовем гостей. И вообще все мы отличные ребята, как пели в «Старой доброй песне». А сегодня со мной в моей виртуальной студии это Абашев Алексей из Солнечной Москвы. Сейчас мы его покажем вам. Вот, смотрите, какой красавчик сегодня в красной кофте. Всем привет. А, с, с нами сегодня опять Антон Черноусов. Я так понимаю, сегодня опять из, из да, конспиративных артилеров с парабеломом из Санкт-Петербурга сегодня.
1: Что-то тип того, да. Все так.
0: Да, и у нас сегодня гость, и гость, который расскажет немножко о себе. Мы только знаем, что его зовут Валера, и он большой эксперт по DevSecOps, о чем мы сегодня будем с ним разговаривать. Валера, всем привет. Так, Откуда ты сегодня к нам идешь? Да, спасибо.
2: Так, я сегодня в Москве. Вообще в Москве стараюсь быть постоянно. Очень хочется сейчас куда-то ездить. В данном случае я где-то в районе Бойковской, и такое вот местечко есть у нас.
0: Неплохо, неплохо. В Москве это неплохо. Дорогие наши слушатели, слушатели есть у нас кто-нибудь живой? Напишите нам в комментариях, если вы нас смотрите. Если вы нас смотрите на YouTube, если вы смотрите нас на Фейсбуке. Um, нас, мы еще пробуем сегодня новые технологии ретранслировать так сказать на, на каналы наших э, партнеров да мы у нас должны сейчас еще идти еще один рестрим идти э, в, в канал э, канал как он называется у нас называется фокус да, да, я я, 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 заходил, я заходил смотрел вроде идет очень очень все круто А Давайте мы добавим наш чат в в нашу эфир, так что пишите, вы вы можете увидеть себе. Передайте привет маме, продайте гараж и вот это все. Все идет. Ирина подтверждает, что все идет. Замечательно, это отлично. Коллеги, что у нас происходит, что у нас снова произошло за последнее время? Что вообще вообще в индустрии творится? Что у нас? Интернет восстановился после большого большого краха Фейсбука
3: 2001 года? Не, очень странно, что всем обещали, что всех вот хакнут кругом всякие хакеры и тому подобное, но в результате выясняется, что пьяный админ – это гораздо круче, чем любой хакер, и пьяный админ может поломать вообще все, не, не только Facebook, но по, поломать Instagram и тому подобное. И вообще, как э, все это нас подводит к теме безопасности, я так понимаю.
0: Ну да, она безопасность бывает у нас разных видов, да, и... Надеюсь. Любимая security through obscurity — это э, вот т- тот вид security, когда мы делаем работу невозможной, чтобы ее можно было выполнять нормально, но зато все секьюрно. А что произошло у нас, да, собственно, <laughs> из-за настройки маршрутизаторов у нас даже люди не могли физически попасть а, в, в, в офисы <laughs> из-за того, что они не могли просто подключиться, из-за того, что, собственно, security, все было. — Валер, что ты а, вот расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься, как ты дожил до жизни такой, как ты пришел в вот, DevSecOps, собственно, как, мы, что, что, как нам к тебе да. под, подступиться?
2: Давай, значит, расскажу так, что я в компании Микрофокус пресейлом работаю достаточно давно по тематике, ну то есть я технарь, давай, чтобы первое было очень понятно. Довольно давно занимаюсь темой разработки, тестирования, но вот именно с точки зрения того, что рассказываю, как это делать, слушаю, как это делают вообще Попроси организации.
0: организация. Коллег, тебя чуть-чуть и на пульте убавить, потому Можно что... Можно чуть-чуть
2: несколько... а, убавить?
0: А? а? А то тебя немножко... я гро- громкий. Да, да, перегружает, перегружает. Всех перегружает.
2: Как, как в мимассов звучишь. А, ага. понятно, хорошо. Так вот получше будет? Ну, нормально, да. Да, хорошо. Спасибо большое. Так вот, довольно давно занимаюсь темой разработки и тестирования. Ну, вот в контексте того, что общаемся с разными коллегами с разных компаний. Обычно мы работаем в области интерпрайза, то есть такой кровавый enterprise туда вот ближе. Вот. И довольно давно, соответственно, к теме разработки имеем отношение там DevOps на старте, наверное, когда в Enterprise он только появился, был подхвачен. Я его очень тему люблю, с моей точки зрения, еще там в шестнадцатом году было понятно. Наверное, кому-то раньше, но мне было в 16 Понятно, что эта тема должна стать таким большим мейнстримом в... вообще, в принципе, для Enterprise. А сейчас уже очевидно, что те, кто не в DevOps, те уже пропустили все. И вот в какой-то момент времени хотя там, это постоянно было с нами, я имею в виду само, сама тема безопасности при разработке. В какой-то момент стало понятно, что DevOps без tfc как бы будет немножко недостаточно правильным. Понятно, что с нашей точки зрения, там, буду, поскольку я часть коммерческой организации, это как бы тема коммерческая, но я все время не забываю о том, ну, я лично для себя, то есть я же должен как-то быть на рынке востребован, ну, меня должны слушать, понимать, верить мне, Я, соответственно, эту тему вижу с той точки зрения, что ребят, вы как бы софт пилите, да, вы делаете огромное количество разных фишек внутри, пускайте ДБО всякие для банков, системы дистанционного банковского обслуживания, у вас клиенты разные есть, у вас веб-приложения, мобильные приложения, вы вообще на безопасности это как-нибудь проверяете, то есть есть какая-то практика. И ситуация такая, что то, что я вижу на протяжении многих лет, отсутствие вообще какого-либо, отсутствие присутствия информационной безопасности вот в этой области. То есть Ну, приложение собираются... Ну, подожди,
0: подожди. Значит, во-первых, я хочу сказать, что нам в эфир вырывается наш специалист по девопсу, штатный CEO компании Джугру Кирилл Толкачев, известный тоже специалист по микросервисам и построению банковского ПО. А, Валер, вот у меня такой то вопрос. Смотри, мы же, все, мы же все в России живем. У нас в России как бы либо половина народу, либо сидит, либо охраняет. Соответственно, если охраняет, это либо армия, что либо Если армия и милиция, оттуда нам диктовать, подожди, как на кому здесь сидеть, кому подожди, охранять. Подожди подожди, 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 подожди. Это сам. я начинаю нагнетать. У нас, если армия и милиция, если армия и милиция, то там обязательно всегда security, потому что приходишь ты в банк, там обязательно безопасники, это либо либо бывшая армия. У них все секьюрно. О чем ты говоришь? Как ты говоришь? Вот безопасность. У них все безопасно. Там ключи шифрования, там э, эти самые дни криптостойкости, когда меняем э, ключи на всех, э, на всех местах. Э, вход в систему только по отпечатку пальцев и все такое. Почему ты говоришь, что небезопасно? Что, что происходит? Такое? Слушай,
2: ей-богу, смотри. Вот Товарищ прав, майор, да? То есть... Товарищ майор. Вот, да. а, ты, прав, ты прав, ты прав, на самом деле. Смотри, вот возьму какой-нибудь банк, почему я не буду называть никакой, а, у них Валеру, вот крути чуть, да, да. еще
0: крути вниз, еще да, крути да, вниз на пульте.
2: Вот так, вот так, лучше? Вот так.
0: Нет, вот. Ты, ты говори, вот. а то человек на а, должен чуть-чуть еще чуть
2: меня да.
3: я,
2: я, поскольку из enterprise, то тут я не один, да, и мне помогают со звуком. Во, 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 так лучше. Спасибо, супер, супер, супер. Смотри, ты сказал совершенно правильно. В принципе, касательно темы безопасности, когда у нас там, банки и организации построены, там, в другом банке, в другой организации, там, в с нефтью связаны, почти везде люди, которые прошли определенную правильную школу. Правильно да. они должны, по идее, отслеживать ситуацию. Ну, то есть мы на них повесили эту обязанность, они рапортуют, они везде все отслеживают. Теперь смотри, как развивать при этом сами приложения внутри организации. То есть тебе же нужно построить это все, как-то быстро выкатить. Я не знаю, каким образом, но сейчас, по сути, во всех организациях умудряются пропускать все эти приложения сквозь вот это сито замечательно и быстро. То есть безопасность подвинули в сторону, то есть вы за это отвечаете. Разработчики при этом пилят свой софт, де-факто сейчас то, что я вижу, разговаривая и общаясь с вот в первую очередь с топами большими организациями, не с топами, в смысле с большими конторами, приложение на безопасность никто не проверяет. То есть код на безопасность никто не проверяет. Он выходит как есть. Хорошо. Потому, а значит, а...
0: вопрос. Подождите, где DevOps?
3: DevOps? Да, где я вам тоже хотел задать. Ты Такое ощущение, что услышал для себя новое новое какое-то слово и решил его оседлать. Типа, вот есть DevOps, а давайте-ка мы добавим к нему security. Потому что все разработчики скажут, ну окей, ну вот у вас есть приложение security, безопасность. Ну окей, проверяй на безопасность. Что ты там антивирусом Касперского его прогнал, да, и и как бы и отправил. Зачем тебе тут какой-то DevOps, как он... Как он здесь вообще участвует в этом, во всем?
2: Слушай, ну ты смотри, какая история. Давай подумаем о безопасности как о техническом долге. Давай я сейчас просто пример приведу, чтобы было понятно, чего отталкиваться. Приходим мы в организацию. И, допустим, даже они захотели делать проверку на безопасности исходного кода. Говорят, ребята, хотим пилот с нами. Мы говорим, окей, делаем пилот. Выберите проект, на котором это все дело. Находим проект под вот репозиторией с исходным кодом, там Java, .NET, неважно, что это c там .NET, не знаю, C ⁇ проверяем, там, может, получаем, допустим, это бэкенд какой-нибудь, получаем порядка 90 тысяч потенциальных уязвимостей. Слово потенциальных важно. А в какой? сканируем исходный код с помощью статического анализа. Да, это анализа. Там, даже okay.
3: GitHub, это DependBot, который работает, сканирует, показывает там во всякие там библиотеки. Есть, там есть несколько NPM. разных... Да.
2: Есть разные, разные практики. Давай я вот сейчас быстро на пальцах набросаю. Есть статический анализ, динамический анализ кода, есть проверка на зависимости. Статический, соответственно, смотрят на твой исходный код, именно на твой конкретно, который ты пилишь, разбирает его, строит там модели, по модели пробегает правилами, говорит тебе, у тебя вот здесь вот потенциальная уязвимость. Это первое. Статика. Она шумит, то есть она может тебе много накидать того, чего нет на самом деле, по той причине, что статика не знает, что за приложение ты пилишь. Это веб-приложение или это консольное приложение, или это мобильное, она не в курсе. Второе. Это динамический анализ. Ты пилишь веб-страничку. Или API. Ты, соответственно, их выпустил, не обязательно в прот, я имею в виду, допустим, в тесте у тебя уже сборка есть рабочая. Ты на нее натравливаешь эту динамику, она пробегается по твоему API или по твоему веб-приложению, краулит его полностью, собирает все линки, пробегает по всему, и параметры, разные параметры, которые у тебя там есть, она их все пытается, давай слово такое скажем, пропенетрировать, по сути пентест. Это второй вариант атаки. То есть при этом ты получаешь гораздо более достоверные э, способы атаки в том смысле, что раз она смогла это сделать, значит, скорее всего, в этом месте у тебя действительно есть какая-то уязвимость в коде. А, ну, или в настройках твоего веб-приложения, или в настройках твоего application. Третий вариант. Мы берем твой код, допустим, Java-приложение, да? Берем все библиотеки, которые ты используешь, и делаем тот самый dependency чек то есть что ты используешь какие версии библиотек, какой фреймворк, какие ЦВЕшки там присутствуют, то есть известную зимость. Вот три варианта проверки, про которые я говорю, часто мы делаем именно статику, то есть проверку именно как разработчики нашего заказчика пишут код. Насколько ну, а грамотно. Почему а, это декс да, а
0: это, 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 это же просто обычный, как бы, цикл, это обычный шаг в, в твоем разработческом цикле. То есть эти вещи, которые проранываются там, через CI, через какой-нибудь ты делаешь комит, у тебя на CI- сервере проравются вот эти все, все, все штуки.
2: Где, где DevOps? Где DevOps? Ну, на, на более простой вопрос отвечу. Мы, это в смысле, мы как организация приходим. Вот. Uh-huh. А, да, в данном случае вендор какой-то, да? Теперь по поводу, где здесь DevOps. Смотри, как я на это смотрю, и я этот взгляд пытаюсь донести максимально, насколько возможно, до заказчика. Uh-huh. Можно сделать сканирование один раз. Можно сделать, встроить его как-то разработчику поближе, там, попробовать, но это все будет абсолютно бессмысленно, если ты это не сделаешь частью процесса. То есть mm-hmm. потому что ты же будешь писать код, ты же будешь модифицировать, ну, это очевидные вещи, да? а У тебя будет в, в командах там многое количество комитов в течение дня, ты так или иначе должен будешь каким-то образом встроить сканер, встроить процесс, его. Да, именно процесс, в этот процесс. То есть, в принципе, мы с тобой можем договориться и сказать, что если это мы сделаем, если у нас у разработчика, как только он там задымил и сдул, у него вышел комит, соответственно, собралось это все на сервере, тут же прогнали проверку, получили список новых уязвимостей, пофиксили, на этом все можно остановить. да, То есть сказать, что отлично, мы замкнули цепочку. То есть у нас остается DevOps, по сути, да? Просто с еще одним инструментом. Ну да.
1: Можно. Подожди, подожди, подожди. Ну, там же внутри самого как бы процесса раннинга там же тоже есть как бы кусочек, который надо контролировать, например. А что у тебя там запущено? То есть какие версии артефактов у тебя крутятся? Насколько они можно, свежие?
0: Можно ну... нам этот стикер сделать с голодным в процессе раннинга? Вот эта вот очень мощная фраза сейчас прозвучала. Я хочу ее это, озвучить и сделать футболку с ней. А, да, значит, значит мы сейчас. Пока вот Антон правильную тему сейчас затронул. Мы сейчас подошли именно только к сборке. Дальше у нас процесс выполнения этого всего, да? Как у нас security будет здесь взаимодействие?
2: А, давай чуть-чуть я да, обратно. Мы, откачусь мы, мы, к тому, где мы остановились. Да, Смотри, фишка в том, что тебе так или иначе нужно будет в твой SDLC добавлять несколько разных шагов проверки. То есть вот мы про статику проговорили, добавили, теперь мы добавим туда еще... Кстати, в процессе раннинга там ничего особенного не будет, по крайней мере, то, как мы продаем, потому что, как мы говорим, секьюрити бывает разное, у разных вендоров там разный подход. Дальше ты добавляешь динамику где-то еще тебе нужно поставить. То есть у тебя э, в твой pipeline надо добавить. После того, как ты это задеплоил куда-то там в тестовую среду, давай запустим еще дина- динамику, динамическое тестирование. Вот. Ну и dependency чек мы, кстати, про него забыли. Он должен был выполниться на более раннем этапе, кстати.
0: Но, dependency чек это, на самом деле, достаточно тривиальная задача. При сборке, которая, в принципе, да. должна да, при, выполняться при, либо при сборке, да. либо какими-то вот тулами, как у нас есть Dependabot, да, который просто проверяет да, да. и выкатывает нам
3: а, список обновлений. Причем... А, кстати, нифига, это не так просто, как ты думаешь, потому что у меня сейчас... Такая большая боль, потому что приходится работать э, с человеком, который параноик. То есть вот я раньше думал, что люди, которые озабочены безопасностью, это ну, такие легенды, да, которые типа повернуты. А вот реально есть люди, которые берут там, если у тебя есть какой-то private key, они его печатают, кладут в сейф, хранят, у него специальный график этого это ротейта. Те же, которые,
0: это те же, которые про дни криптостойкости... и это человек-мен вот, какой-то. Да, пришли, пришли, пришли из армии и как это, просят... Ну, например, я не там, знаю, ключи, как Ключи бы, от интернета.
3: Он сидит по ту сторону океана, я не знаю, может, там распыляют чего-то, он как это, сидит там далеко, но... По ту вот, сторону какого океана? А для нас это по ту сторону любого океана. Какой океан не возьми, по ту сторону будут сидеть те люди, которые окрасили себя в те цвета. Вот. И помимо того, что идет проверка зависимостей и каких-то уязвимостей, есть еще дополнительная проверка, которая с точки зрения легальности. То есть вот э, есть такая фишка, что если прилетает какая-то зависимость с вирусной лицензией, то это все и сливай воду, потому что можно налететь на этот на всякие законодательные проблемы, да, там, иски по использованию source-кода. И это вот как раз не такой простой инструмент, как кажется, потому что в том же самом GitHub, в depend нету нету... Ну, вот у них сейчас GitHub Security, по-моему, как-то называется, или GitHub Enterprise, mm-hmm. и у них нету, потому что понять, например, по коду а какой то лицензии не всегда возможно. То есть если прикладывается лицензионный файл внутри архива, то да, как бы это, это все просто и ни, никаких проблем не возникает. Но когда просто какой-то JAR-файл, надо понять, откуда он взялся, надо посмотреть, там какой, какой проект, закачать его, закачать его исходники, может, где-то там упоминается лицензия. И здесь безопасность понимается не с точки зрения, как вот давайте мы найдем какую-то дыру, а здесь безопасность с точки зрения юридической безопасности. То есть это Точно. может быть привлечено и усилено в таких процессах. Ну, хорошо, да. вот ты говоришь, статическое – это при сборке, динамическое – это мы раным приложение, но... Опять же, а есть какие-то тулзы, которые стандартно подходят для динамических, потому что вот, ну статически, я думаю, все знают там какой-нибудь PVS Studio или там FindBug или что-то такое, а вот остальные тулзы какие можно взять и с какими можно использовать?
2: Ну, понятно, что говоря про динамику в контексте своей компании, я говорю про наш динамический инструмент, там, типа «Веб-инспекта». Есть ну, как бы другие инструменты, в том числе есть, например, Васповский инструмент, который можно использовать для этого. Он фришный, да такой простой. Есть наши на российском рынке конкуренты, сейчас вспомнить бы их всех, есть, ну, мне больше знакомы, на самом деле, крупные там, типа всяких чекмарксовских инструментов, но они используют какой-то там из-за границы. Есть верокодовский, есть синопсис. Ну, то есть, в принципе, приличное количество вендоров. Но я думаю, их еще
3: больше. Много тех, которых я не знаю, с которым даже не сталкиваюсь. А... Здесь. Да вообще, а как они работают? То есть, ну, ну вот есть веб-приложение, как, как ты найдешь какую-то уязвимость в нем? Да, я про свое
2: буду говорить, тут что знаю, пархи.
3: Ну, что знаешь-то?
2: Да. Да. да, в принципе, история следующая: что вот у тебя есть веб-приложение, ты хочешь проверить его на безопасность. Я конкретно говорю про веб-приложение, то есть я не говорю про бинарники. Да, то есть, чтобы четко было понятно о чем. То есть мы говорим про то, к чему достучаться можно по HTTP, HTTPS, ну и там сейчас более новым протокол, как говорится, доделывается. А ты Это выглядит действительно, кстати, как антивирус в каком-то смысле. То есть ты запускаешь приложение, говоришь ему, вот URL того, что я хочу там про тестить, даешь ему его, значит, он дальше спрашивает тебя, логин-то пароль там будет какой-то на сайте. Ты ему указываешь макрос, специально там есть движок для записи макроса, он проваливается, ну, то есть пока записал, записал макрос, логин и пароль, говоришь, все, теперь эту страничку проверяем. Говоришь запуск. Дальше происходит следующее. Специальный движок там кроулит, то есть собирает весь сайт, пробегает по всем страничкам, полностью строит это дерево, и дальше включается уже режим аудита. Он начинает проверять различные параметры, то есть варьируя их, более правильно говоря, подставляя те варианты атаки, про которые он знает. То есть у него есть библиотека атак, и он начинает туда подставлять одно за другим. Вот. И, по сути, у тебя получается, что по одному и тому же параметру ты можешь там, подправить сотни запросов, например, если не тысячи. И таким образом у тебя там, с помощью огромного трафика, желательно, чтобы они стояли поближе друг к другу, то есть там latency влияет, конечно, на скорость, он тебя просто проверяет подряд все параметры, и если он найдет какой-то конкретный пробой, то есть где-то он тебя делает отправку там, соответствующего пакета, видит, что срабатывает какая-то ошибка, он это все фиксирует, тебе на выходе, соответственно, показывает, что, что за атака сработала, какой-то тип уязвимости и, соответственно, то есть там всякие кросс-сайт скриптинга, инъекции и же с Вот так работает по веб-приложению. В принципе, то же самое касается API. Если это, там, не знаю, REST API или SWAP, или там, OData, все то же самое. А вот
0: давайте я вас спрошу другой вопрос, который будет перпендикулярен вот этому. Мы говорим про такие вещи. А вот если вот опять по-русски запретить все, как вы относитесь к Zero Trust Security подходу, когда э, у нас вообще Полностью все друг от друга закрыто. Мы не доверяем ничему, что происходит даже в локальной сети. И на основе этого строим уже, собственно, взаимодействие между этими системами, либо какие-то трафик полиси, и все такое. Как у вас с этим делом обстоит? Ну, в плане того, что является ли Zero Trust подход и майнсет таким подходом, который применяется в проектах. Вот у коллег, какой взгляд у тебя ли?
2: Да, смотри, ты ты прав в том, что вопрос действительно перпендикулярен предыдущему дискуссии. Вообще, кстати, перпендикулярен в этом плане даже тому, чего я обычно ну, рассказываю. Я поясню, в каком контексте. А А мы тут готовимся
0: к к подкасту. Мы знаем серьезные (фа)
2: вопросы спрашивать, естественно. Смотри, одно другому не мешает. Понятно, что если ты проверяешь исходный код на безопасность, то если кто-то будет в это время разворачивать у тебя параллельно под носом в твоей организации Zero Trust подход, ты можешь оказаться таким, типа, ребята, а может, еще про мою работу не забудем, но все же какие риски есть? То есть вот этот Zero Trust в идеальном формате, по-моему, еще не очень сильно достижим. То есть несмотря на то, что есть у нас примеры внутри нашей державы, где некоторые компании умеют строить такие конкретные стены между различными, например, сегментами сети, делать так, что там нельзя без чиха какого-то где-то внутри что-то открыть, где-то чем-то связаться. Тем не менее, смотри, какие риски есть. Любая атака, если она профессионально сделана, я имею в виду на компанию, я не говорю там про детские попытки что-то хакнуть, что наружу висит, она связана с тем, что у тебя там, может быть, много различных этапов, и если у тебя на этом этапе случайно где-то попадется приложение, которое абсолютно дырявое, от таких огромное количество, то есть у меня, в частности, чаще всего, с кем я разговариваю из организаций делают анализ проектов, которые торчат наружу, да, то есть всякие ДБО, там, сайты, mm-hmm. при этом забывая про то, что он находится в интернете. Но есть некоторые, mm-hmm. которые действительно немножко больше, ближе к параноикам, вот к этому Zero Trust подходу. Они говорят, не 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 Вы делаете динамику? Отлично. Я хочу сканировать сначала. Он мне говорит то, что мы не умеем, например, я хочу, чтобы вы просканировали мне, где у меня есть веб-приложения веб-сервисы, все подряд, все нашли и все пропин я говорю, нет, подожди, так, так мы это делать не будем, давай сначала составим реестр, то есть вы хотя бы выясните, что. Такой подход есть. Вот он ближе как раз к этому Zero Trust, то есть мы можем в нем участвовать в принципе. То есть ну, понятно, что какой-то инструмент к этому подходит, какой-то нет, но тем не менее одно другому как бы не сильно мешает, то есть why not. Я, а, я, я а можно сказать, я что Это правильно.
1: А можно, можно я ворвусь к тебе, Валерий? Вот смотри, когда ты рассказываешь про, вот, про одну, про вторую тему, кажется, что когда вы приходите, все равно вы смотрите, наверное, ну, комплексно на организацию, на софт, ну, должны, по крайней мере, значит, соответственно, вы смотрите на ту модель угроз, которая есть у конкретной организации. И когда вы на нее смотрите, вы говорите, вот мы можем вам покрыть, вот, вот, вот смягчить угрозы вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мог бы рассказать, вот, где все Копс как направление, какие части вот, современных моделей угроз могут так сказать, закрывать или уменьшать? Но как бы вот с этой Ты, да, ты мне
2: откнул сейчас в больную тему, в больную тему мне ткнул. мне лично, прям вот мне. Смотри, я вендор, я не всегда, не, точнее, совсем никогда не внедренец. Тем не менее, есть у меня компания, кто... у меня в смысле партнеры, кто работает именно по этой тематике. Обычно, когда я прихожу, я прихожу как часть такого набора персонала вот туда. То есть я вендор, я предлагаю решение, есть еще партнер, кто умеет это правильно внедрить. В принципе, их задача, заказчику в эту модель угроз построить, то есть проанализировать все приложения, да, построить, предложить какую-то политику безопасности конкретно. А теперь, что касается, куда мы попадаем с помощью наших, именно с наших решений. Здесь моя теоретическая подготовка, она на самом деле дает слабину, вот, поэтому, если я сейчас буду измышлять, теперь считайте это как бы отсебятиной. А у тебя есть в принципе сам этап подготовки там, приложения, то есть когда ты готовишь приложение для работы в продакшене. Вот на этом этапе у тебя, естественно, разработчики работают, ну, как бы капитан очевидность вам мне сейчас говорит. Безопасность, информационная безопасность у тебя должна на выходе принять то, что ты сделал, то, что ты собрал. То есть это те риски, которые они на себя принимают. В зависимости от того, кто нас зовет, ИБ, там, или, например, разработчики, мы, соответственно, немножко по-разному к этому всему подходим. Я в ту сторону вообще копаю, нет? Ты про это меня спрашивал? Ну, приблизительно, окей. Мы, соответственно, закрываем все риски, которые связаны потенциально с вот этим вот использованием любых уязвимостей, которые в приложении присутствуют. То есть вот в этой области. То есть как-то так.
4: Не Я бы бы тоже хотел ворваться. Говорим про DevSecOps все-таки, если я правильно понял. Вот поправьте, если не так, потому что до этого мы говорили только про security и, ну, возможно, про опсы и все это все-таки про какой-то процесс. Я вообще не понял, где тут Dev. Вот ваша компания, она... где про Dev вообще?
2: Смотри, история следующая. Я, когда прихожу, собственно, к, допустим, в банк, да, говорят, расскажите про наши инструменты. Проблема в чем, что нас обычно зовет security чаще всего. Вот ты правильно сказал, мы разговариваем чаще всего с ними. Я не знаю, с чем это связано, возможно, ровно с тем, что у нас пока что, как вы говорили уже чуть раньше, Витя говорил, да, вот есть вот товарищи в погонах, есть отдельно где-то, где-то разработка. Чаще всего товарищи в погонах, им нужно как бы какую-то задачу закрыть, они за это отвечают, да, они отвечают за безопасность в контексте а, репортинга, да, отчетов там, что риски эти мы приняли, там, никаких рисков нет. С ними разговор начинается с того, что, ребят, вот у нас есть тут какая-то разработка, мы что-то там делаем, нам нужно обеспечить безопасность исходного кода, потому что у нас вот тут еще есть регуляция какая-то, да, есть какие-то законы, которые требуют от нас соблюдения определенных вещей. Вот вход. Дальше мы начинаем с ними разговаривать. Ребят, вы как это вообще код собираете, откуда вы его взяли? Ну, тут есть несколько вариантов. Либо они этот покупают код, у третьей страны тогда, по большому счету, вопрос становится более сложным. Если сама организация пилит, ну практически сейчас все банки пилят сами. Это чтобы было понятно, почему я к банкам все время. Банки – основной заказчик. Ну, То есть здесь
0: такой важный момент, мы, наверное, не сказали в самом начале, а что должны были сказать. Это как раз именно DevSecOps применительный в российских реалиях, по сути дела, потому что, может быть, мировая практика, она немножечко, так сказать, flexible относительно таких вещей, которые у нас исторически сложились.
4: А я, а, подожди, я, я бы не стал так утверждать, потому что все-таки DevSecOps это одно, а то, о чем мы говорим, это просто такой тип. Да, пока мы сейчас на интерпрайзах.
0: — Вот именно, мы сейчас пока только говорим про какой-то тип статический анализ кода и про penetration тестинг
3: для, ну перед выкаткой. Ну да, а. только Валера хотел достать водку и балалайку, такой, сесть такой. А, ну мы про Россию. Нет? Ладно, собираемся обратно, мы поговорим про общие. <сёк> <для всякого." сёк>
2: если, если честно, мои коллеги мне постоянно говорят спасибо. Валерий, спасибо. Если бы не ваши хакеры, продажи секьюрити в мире были бы существенно меньше. Смотри, не На самом деле, смотри, на самом деле. <сёк> а так это ваши
3: хакеры.
1: А а это, это как это, я, знаете, я, в Симпсонах я... такой известный эпизод, когда там, знаете, Вони там раз... Э, табличка Russian Рашен, на Совет Юнион меняется.
2: Да, Слушай, шуте... подождите, подождите. Вообще все знают, что вирусы, конечно, пишут Касперский, безусловно. это же очевидно. Это... Вот. А мы, как производители софта для статики, да. Да, мы должны пилить все уязвимости, точнее, их внедрять, чтобы потом находил наш инструмент. Это очевидно. Вот, Теперь смотри, на самом деле большой разницы между нашими заказчиками западными. Я такой сильно не наблюдаю. Я общаюсь активно со своими коллегами хотя бы в контексте задач, которые у них там возникают. То есть, ну, понятно, что там переписка разная есть внутренние проблемы, которые они испытывают. Я не вижу большой разницы в позиционировании. То есть та же самая история. Та же самая разница в... Ой, так, я,
4: я да. только хотел уйти за хорошим микрофоном, но тут зацепился вот за эту тему разницу в позиционировании. Я правильно понял, что ты говоришь, что что DFC COPS, что вот то, чем занимаетесь вы, и нету разницы в позиционировании.
2: А, ты знаешь, я чувствую, Нет, что конечно. ты хочешь за что-то... Переформулируй,
0: Кирилл. Переформулируй, Я знаю, что ты хочешь спросить, наверное.
4: Да, вот мы сейчас начали говорить о том, что это чисто про Россию, да. И ты говоришь, что ты не видишь разницы в подходах. Разницы в подходах на Западе, да, и тут, или как? Позиционирование, правда?
2: В первую очередь. Позиционирование, буду все. И до всекопса тоже. Смотри. Три, мы, наверное, сейчас с тобой можем о терминах начать спорить. Я бы хотел, чтобы ты свой вопрос как-то выразил более а, вопросительно, чтобы я... Хорошо, ну,
4: давай, давай так, вопросительно, DFC, Pops, это про что?
2: Окей. Мое понимание, я про свое лично говорю. А- Основная задача, которую вообще имеет разработчик внутри любой организации, то есть там, где ему платят зарплату, или даже где ему не платят зарплату, где-то он что-то хочет сделать, какую-то пользу, да, какой-то софт, какую-то фичу напилить, то есть ему нужен какой-то функционал, за который, собственно, ему платят деньги.
0: Функциональность, а, да, Это в подкасте правильно говорить. Прости,
2: прости, прости, прости. да, это... Извините, а то, я же еще... всех нарушил?
0: Гомон я что-то на русском, да? да? Да, но в этом подкасте мы его все-таки говорим про функциональность. Коллеги, а функциональность.
2: Прошу, Сейчас достану. Функциональность. Разработчик отвечает за функциональность. С чем мы сталкиваемся сейчас, очевидно, что любая попытка заговорить о проверке на безопасность, какой-то бэклог по безопасности у разработчика потенциально вызывает вопрос. Типа, ребята, что я должен этим заниматься? Этим вообще безопасно занимается. И э, идея, которую я вижу в контексте термина DevSecOps, дать людям, разработчикам в первую очередь, в руки инструментарий, где они без определенного жесткого надзора, прямого надзора э, службы информационной безопасности смогут использовать результаты работы этих инструментов как фидбэк, обратно вот этот фидбэк, да, и э, находить эти уязвимости, исправлять их, самим приоритизировать, что там важно, что не важно.
3: Вот, собственно, задача, которую я вижу. А, а вот... Э...
4: Окей, все, ладно. Давай, Леша, здесь вот за микрофоном. Окей, давай за микрофоном. Можно
1: тогда, я добавлю да? вот как бы к да вопросу, ёлки, просто по-моему. к твоему пониманию. Извини, Алексей, пожалуйста, я тут, это, как... да, да, закончу эту мысль. А, вот компайенс сюда входит, работа над компайенсом, вот в это вот твое определение DFC-копса.
2: Смотри, я бы здесь разграничил две вещи. Первую. На самом деле, да, ты прав, что оно должно частично где-то там быть, потому что если уж мы выпускаем продукт наружу, то недурно бы понимать, насколько оно у нас compliant. Тут много разных аспектов вместе сплетается. Я думаю, что, во-первых, это все будет интересно на выходе, когда ты уже релиз пилишь. То есть тебе нужно там где-то что-то подготовить, какие-то, может быть, потенциальные отчетности, но сами факты проверок различных, то есть соответствуешь ты чему-нибудь или нет, ты это делаешь на стадии разработки именно. То есть по поводу того, о чем говорил Алексей чуть-чуть раньше, dependency, всякие чеки, ты это должен делать рано. То есть насколько рано, настолько, ну, настолько рано, насколько это возможно. То есть какие библиотеки ты затаскаешь, что должен проверять сразу. Вот эти лицензии, то есть использовать правильные инструменты, которые умеют проверять жарники по какому-то хэшу и таким образом выцеплять лицензию, это надо делать как можно быстрее. То есть вот это та самая часть, которая часть дела, по большому счету. Вопрос, то есть мы ждем, так сказать, микрофона. Вопрос... Кирилл. Кто этим должен заниматься?
3: Да, Кирилл, спасибо. Нет, окей, смотри, тут все крутые всякие адвокаты, всего и тому подобное. Я как бы человек от САХИ, поэтому мне важна разработка. И тут опять же вот в комментариях пишут, Артем пишет, что за компания вообще этим парится, мне вот на 1 процент. И здесь, собственно, возникает как раз... та, та ситуация, которую ты описывал в самом начале. Назовем ее так, слишком много белого шума. То есть во многих проектах которые как-то разрабатываются, у которых есть, ну, какая-то уже своя кодовая база, допустим, и они решают улучшить качество, например, там, добавить тесты или добавить сканирование, ну, чекстайл, то есть сканирование, или, допустим, вот инструмент по безопасности, то обычно все это происходит как бы в две фазы. Первая фаза – о, давайте мы прикрутим этот инструмент – запускает инструмент, инструмент выдает, «О, у вас 60 тысяч уязвимостей». Все говорят, «Да ну нахер, до свидания». Отключает инструмент. Вот, и вот это вот происходит и с тестами, это происходит с проверкой, ну вот с сонар-кубами всякими э- и тому подобное, и с безопасностью то же самое, то есть вот у меня там, не знаю, в GitHub сканируют э- DependBot там, какие-то проекты, он там пишет, ой, у вас что там уязвимости там... как они, CVS или как-то так. Ну, я такой, ну, ну и хер с тобой, ладно, потом как-нибудь. И ты тут говоришь, "А, а давайте мы раздадим разработчикам инструменты, ну, хорошо, вот, да, я разработчик, ты мне дашь этот инструмент, да, я его запущу, он мне выдаст там 100 500, у вас 100 500 уязвимостей. Я скажу, ой, какой хороший инструмент, спасибо, не надо, до свидания. Добав- добавлю еще одно сейчас, да. Смотри, ты сейчас сказал абсолютно э, такой
2: интересный кейс, который случается всегда. Практически каждый пилот, мы с этим сталкиваемся. Э, мне, наверное, ну, ты сказал про 60 тысяч, у меня было 90 тысяч конкретно одного заказчика. Поскольку я никого не говорю, я могу честно рассказать, что там произошло. Мы сделали четыре проекта, просканировали у них четыре одновременно. Один был по фронту на JS, два было по мобильным приложениям Android и iOS, и третье было бэкенд PHP, по-моему, сейчас пытаюсь вспомнить, что там. Давай, скажем, PHP, этого достаточно. Вот бэкэнд показал 90 тысяч потенциальных уязвимостей. То, что ты назвал белым шумом, я с тобой, кстати, абсолютно согласен. Там есть, конечно, какой-то полезный выхлоп, то есть сканер, на самом деле, наш считается достаточно качественным, но суть в том, что, что, что ты будешь с ними делать, если с ну, ними 90 тысячами, да, ты просто утонешь. Если сейчас прийти с этим к бизнесу, давайте вот реальную историю возьмем, ты приходишь к бизнесу и говоришь, «Ребят, тут вот у нас 90 тысяч уязвимостей, я, допустим, чувак, отвечающий за секьюрити, я говорю, это надо все поправить, мне не нравится. Там, давайте вот тысячу из них критических фиг с ним». Мне скажут, «Ну ты как бы там, что, обалдел что ли совсем?» Это лучше, я, я слова фильтрую, понимаешь. Что происходит в таких случаях конкретно вот у такого заказчика? Мы к ним пришли, сделали вот эти четыре скана по, дву, по одному скану команда разработки этим заинтересовалась, по-моему, это был iOS. Ребята взяли результаты, начали примерять к своему проекту, по-моему, там было в районе тысячи или сотни, там где-то так вот между ними скакало количество. Они начали примерять, разобрались более-менее, как с ним работать, поняли. После того, как два других проекта подключились, они два других, я имею в виду, не, тоже не backend. заказчик тот, кто бизнес, понял, что вообще эта тема рабочая. Дальше возникает вопрос, что делать с ребятами из бэкэнда, потому что 90 тысяч просто так не выбросишь. Практика внедрения именно инструмента, чтобы он заработал, следующее, то, что у тебя есть данные, первое сканирование, принимаем как бэклог. Это твой техдолг по безопасности. С ним быстро ничего не сделаешь. То есть это просто нереально. Внедряем в пайплайн, добиваемся того, чтобы при разработке все новые уязвимости были идентифицированы, новые, проанализированы, то есть каждую там сборку, в зависимости от того, как у тебя собирается проект, если он у тебя там долго собирается, как бы раз в неделю, например, это делаешь, если у тебя там проект собирается за 10 минут и скан быстро, тогда каждый скан подхватываешь новые уязвимости. Это
0: очень это очень хороший момент. А можешь,
2: Это очень, очень хороший
0: комментарий ты сделал по поводу того, что команда заинтересовалась результатами. Я всегда против того, чтобы инструменты вот, или вот такие вот подходы или вот использование вот этого бэклога использовалось как инструмент карательной психиатрии. То есть, например, вот случай там, Big Data проанализировала и сказала, что у вас весь код дырявый, давайте мы вас нахрен всех уволим за это. Потому что вы пишете дырявый код, а мы нанимаем людей, которые не пишут дырявый код. И по этому поводу как раз, ну, вот просто вот я, ну, вы поняли, да, это мимас, да, типа, Big Data проанализировал, Поэтому всякие тулы они как бы полезны если ты их начинаешь собственно ими пользоваться они только они используются для того чтобы тебя тебя обвинили в том что ты делаешь свою работу плохо поэтому я опять же всегда когда мы говорим про тулы, опять же, мы с про DFC Box, ты нам про тулы. А я считаю, что это культура, я считаю, что это подход, это, это процесс, это изменение того, как мы относимся к, к подходу э, как security as a feature, да, и как vulnerability как баг, да, вот это все. Когда, э, когда мы не говорим, типа, вот, сегодня мы фиксим security баги, а мы yeah. это, это это заложено, э, там, либо продукт онора либо... Там ПМ, кто распределяет там фичи, таски, все такое, все это вкладывается в, в часть э, разработки, но при, опять же, как это делать, когда клиенты хотят, чтобы выпилили фичу? Вот как ты борешься вот с этим, или помогаешь бороться, или не борешься, или рекомендуешь, как люди с этим должны поступить в случае вот изменения вот этого майнсета, как помочь... да. Да, извините за мой французский, да, за мой мой русский. Да, как ты помогаешь компаниям менять мышление по поводу того, как нужно относиться к вот этому SDLC, с security built-in, так сказать.
2: Слушайте, ребят, прочитать здесь можно сколько угодно, то есть приходить к заказчику, продавать эту ему идею, рассказывать, что тебе это очень сильно важно. Знаете, что больше всего сейчас нас, как вендора, радует на рынке российском? не рашен хакерс потому что они у нас здесь не, не работают. Мы, можем, мы много рассказывали, ребят, что вас, вы если вы ничего не чините, там, не фиксите, если вы не умеете устранять уязвимости, вас придут там, ребята взломают какие-то просто студенты, используя автоматические инструменты, которые написали разумные хакеры. Всем все равно. Ну да. Помогла сейчас, как ни странно, наша госмашина. ЦБ выпустила письмо, что все... да Да-да-да-да, совершенно верно. ЦБ выпустило письмо, которое говорит, ребят, все, кто у нас в России занимается финансовыми транзакциями, с 2022 года, с января, будьте добры, весь ваш софт, который финансовой страны вопросы касается, является частью в этой цепочке транзакций, все подвергнут статике и динамике.
3: Не-не-не-не, погоди, погоди, вот этот, как это, с этого момента уже поподробнее. поподробнее. А тут мне ЦБ... карта поперла. Ну, да, с одной стороны, мне тут карты и поперла, но с другой стороны, должны же быть какие-то критерии. Ты же не можешь, типа, сказать, а у вас по- прошел статический контроль? Вы такие, да, конечно, статический контроль. Вот у нас тут одна уязвимость, мы это. А вот э, компания, там, Валерия, она нашла 100 500 уязвимостей. Как определить, какой вот... какое сканирование было правильное и какое достаточно?
2: Слушайте, вы спросили про то, что помогает, да, и как как мы переубеждаем. Переубеждаем мы с помощью, например, указания на то, что вот есть регуляторные нормы.  —
3: — А
0: мне,
2: мне нравится. — А можно, вот можно вернуться? Ну, — вот, Подожди, стойте,
0: стойте, 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 нет, да. нельзя. Я, я сейчас скажу. Вот я, потому что мы начали говорить про культуру, а вы обратно в Тулу вернули. Вот смотрите, культура. — Вот он Валер сказал Я хочу тоже фазу. про культуру Под, сказать. — Подожди, Лей. подожди. Вот смотри, он сказал хорошую вещь. — ребят? — Пришел ЦБ и сказал, что как бы все, что касается денег, будем сканировать. А вот у меня взгляд на мир немножко из океана, немножко другой. У нас, например, приходят люди, которые говорят, не деньги, а люди, которые касаются данных людей. Если вы делаете какие-нибудь медицинские данные, если вы делаете данные, которые собирают информацию о людях, эти вот здесь как раз секьюрити должно включаться там по максимуму. То есть мне это это не то, что что вопрос, это просто мой комментарий. А потому
3: что у нас капитализм и у нас про деньги, а у вас социализм и про деньги. Про персональный. Я, кстати, согласен с тобой, Алексей. Я вот прям
2: плюс один.
1: А можно но я вернусь? Вот, да. Я тебе интересную мысль задвинул э, про, э, да, про то, что мы меняем майнсет, но э, что, что тулы не главное. А вот мне кажется, что иногда тулы являются тем спусковым механизмом, который запускает изменение майнсета. Я приведу пример, чтобы не быть голословным. Вот, например, мы у себя, там, с Клауди, запускаем, например, э, сканер уязвимости для кубернетиса, э, соответственно, контейнеров, ну, контейнеров, которые будут запущены в кубернетис. Вот смотри, у тебя запущены контейнеры, сканер прошелся по ним и подсветил тебе, ну, просто на монитор все вывел, где у тебя есть по базе э, уязвимостей, какие есть уязвимости вот в запущенных уже контейнерах. И э, это на самом деле само по себе, вот просто вот сама тула, которая показывает, чувак, у тебя есть уязвимости, и мы их даже видим. Оно само по себе может заставить людей э, изменить так процессы, что начать обращать внимание на вот эти уязвимости, уже не, ну, не только в состоянии прода, но и в состоянии еще разработки, то есть вернуться немножечко назад и сказать, а, ребят, смотрите, давайте будем обращать вот на это внимание, и это может вообще стать спусковым механизмом именно для изменения культуры внутри компании, просто вот сама это, тула, да. сам факт того, что мы провели вот это сканирование.
2: Антон, я с тобой согласен. Если, кстати, посмотреть на DevSecOps как на... Ну, давайте сейчас, может быть, за вас здесь за это расстреляют, как на рынок, да, про спрос-предложение, то спрос, в принципе, он есть... Ну, все понимают, что тема хорошая, да? Ну, что не сделать благое дело? Безопасностью обеспечить наши инструменты. Ну, Точнее, весь наш код, наше приложение. Мы хотим, в принципе, все хотят, чтобы было безопасно. В общем смысле. Здесь инструменты, которые появляются и которые дают возможность действительно получить какую-то ценность, попроще, там, посложнее, вот они начинают показывать, что это возможно. У разработчиков появляется уверенность, что на самом деле это можно сделать. То есть, и это, да, это может стоить каких-то денег или каких-то усилий по времени. Валер, у тебя микрофон, чуть-чуть его
0: пониже, по, по, да, да, сам, он, он тебе в горло да. говорит. Как Кошмар, я, тебе... я раз так делать не буду. Как я тебе предупреждал, он будет в говорить. Вот видите, да, вот я... мы, уже, мы сейчас уже подходим уже к какой-то правильной вещи, правильному как бы соглашению, что э, здесь задача э, как вендоры, как, как специалиста не просто продать, а еще обучить и рассказать о возможности. Поэтому, Алексей, ты зря смеешься вот над нами адвокатами и прочее. Вот мы как раз тебе, э, собственно, пытаемся тебя обучить не запугать, хотя некоторые тоже используют это как инструмент обучения, да, но показать возможность, которая позволит тебе... Ähm ну, там, спать спокойно, да, вот тут нам пишут про сетевых инженеров, сетевые инженеры у нас как это раз в год обязательно нам какой-нибудь факап принесут, а и, вот эти самые утечки, лики и прочие скачивания у нас происходят практически каждую неделю у одной и другой, поэтому, ну, мы можем говорить в одном и о другом, но все-таки информация, безопасность о, с точки зрения э, кода, она все равно важнее. Uh, ну, чем... я,
2: я, я бы даже не стал здесь сейчас сужать докуда. Давай вернемся просто к общему. Да? Безопасность вообще как дисциплина. Потому что здесь и то, что у нас разработчики там, могут выпускать конфигурации некорректные, да, когда у нас там сидит в интернет, смотрит наш эластик, и вид доступен всем, там, кто mm-hmm. хочет. Mm-hmm. Приходи, забирай
4: информацию. Это совсем я- сторон. Я- 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 я тоже хотел бы немножко вот в эту сторону ворваться потому что мне кажется происходит то же самое что происходило раньше с big Data. то есть ты, любая компания которая делала не знаю что-либо например базу данных хотела запрыгнуть на вот этот вот маркетинговую профанацию про big Data, потому что ну потому что там seo хорошо ищется big Data всем нужно как бы да и вообще на хайпе и то же самое сейчас с d все В связи с чем у меня вот перед тем как я продолжу мысль вот она Антон, к себе как к представителю Яндекс Клауда. Вопрос, а вот DevOps-то это вообще что? Вот про DevSecOps уже Валерий О-о-о. ответил, а теперь мы давайте мы не Это,
1: по-моему, уже была битва, мы, мы, мы в нее с сэтовались. <съя> Но, <съя> Но <съя> я
4: согласен, если
2: мы не определим, что такое DevOps, где все копсу трудно подступиться.
1: Ну, на мой взгляд, это набор э, практик, э, методов, э, которые позволяют э, вести полноценную разработку, полный цикл разработки внутри э, софтверной компании или компании с большим э, объемом софтверной разработки.
4: Ну, хорошо, предположим. Вот мы уже услышали про DevSecOps, про DevOps. А теперь вопрос. Вот, э, давай, наверное, к, наверное, к Валерию. Вот, э, Валерий, вы, когда продаете какие-то услуги или свои инструменты любой компании, вы наверняка вот, какие-то обещания даете. Вот э, сертификация какая-то есть, то есть есть там много разных, да, от эссошных, да и прочих. Вот, э, mm-hmm. Ваши продукты как вообще с этими сертификациями по безопасности вяжутся? Вот такой вопрос.
2: Не очень сильно вяжутся, я поясню почему. Как таковых требований к самим продуктам нет. То есть ты можешь, mm-hmm. если мы говорим про Россию, то у нас есть, допустим, стек здесь. Стек требует определенной сертификации для различных продуктов, которые используются внутри, допустим, там, системы обеспечения безопасности и с ним. У нас инструмент все-таки не относится к этой области по этой причине, то есть нам не нужно проходить через какой-то сертификацию.
4: Хорошо, уровень. а тогда что вы обещаете компаниям? Вот, предположим, ну, я прихожу к вам. Какой крутой парт, вопрос. Да, да. Крутой Мне вопрос. Просто интересно, как, вот мы уже обсудили, как это продается, да, что типа покупают, как ты сказал, без, ну, дяденьки, вот эти, которые в безопасности условно, дяденьки, тетеньки, там будем да, максимально отдаешься в этом плане, но ну, не суть важна. В общем, тот, кто сидит в отделе безопасности, вот он покупает ваш интересно. продукт, правильно? Да. Вот, Смотри. тут мы поняли друг друга, да. да. Ага, Отсутствие претензий
3: ЦБ, например. Вы можете
2: вариант. Это, это как вариант. Это как вариант. Это, как ну,
1: вариант. это крутое От... обещание, прямо, честно говоря, вот прям так. Вот, а, а, а теперь, а теперь а, давайте, а, давайте а, вернемся...
2: Претензии да, не давай. будет только да. потому, что ты сделал эту часть процесса, а то, что ты выпустил что-то все равно, и оно у тебя небезопасно, с данными утекли, это, это, это претензии ты потом, конечно, не избежишь. Ты, тут тебе ничего не поможет. Смотри, обещание обычно следующее, что, ребят, мы вам можем поставить процесс это я там даю вместе с коллегами из внедренцев, поставить процесс, при котором у разработчика будет обратная связь от инструментов, возвращаемся к инструментам, которые могут находить, соответственно, эти уязвимости. Никакой гарантии о том, что наш инструмент даст тебе стопроцентное покрытие кода по уязвимости, ну или там, по каким-то категориям уязвимости я дать в принципе не могу, хотя бы по той причине, сейчас секунду откровения, что когда заказчик терпеливый заказчик делает пилот с нами и с еще десятком вендоров, в том числе бесплатных инструментов, он может найти некоторое множество уязвимостей, которые друг с другом не пересекаются полностью, да, то есть они точнее, mm-hmm. другим, другим. они пересекаются, но у них нет а, полного микрофон
0: опять назвать? съехал хорошо uh-huh.
4: говоришь, а вот этот самый микрофон да и и, и идея с пересечением понятно
2: совершенно точно это такая неточная вещь, вот этот анализ, что сорян, как бы никаких гарантий по нему нет. А, У тебя есть да. инструмент, он тебе дает возможность действительно
4: чуть-чуть больше уверенности.
1: Супер, а, супер, хорошо. Мне И, кажется, а... ты, знаешь, вот, похоже очень сильно на то, когда ты приходишь в спортивный зал. И инструктор тебе говорит, тебе нужно правильно питаться, правильно спать, вот выполнять вот такой-то комплекс упражнений, что это как бы нужно поменять, ну, например, эм, свое расписание, очень сильный стиль жизни. И вот это то, что вы на самом деле продаете. Вы продаете именно вот, э, вот эту вот рекомендацию, как правильно это все сделать. А Понятно. получится это или нет, это уже как бы на стороне клиента. Того, Заметьте,
3: пришел, не я про начал здесь. Поэтому ну да, извините, через... Да. Через три года ты помер от рака, да? Антон, я я совершенно с
2: тобой согласен. То есть идея в том, что ты продаешь ему нечто, что, ну, во-первых, давайте так, не в каждой команде легко приживается то, что мы продаем, да? То есть мы говорим, ребят, вот мы можем вам построить цепочку, то есть внедрить это в конвейер, можем вас обучить, вы можете понять, как этим пользоваться. Чтобы вы понимали степень вовлеченности разработчика в это, ему даже дают возможность по каждой найденной уязвимости пройти онлайн-тренинг, то есть там есть специальная, наш партнер еще один, система, где ты можешь по там, какой-то, не знаю, по vulnerability, там, какой-то уязвимости пробежаться, она тебе покажет хинты, как этим пользоваться, как это фиксировать, то есть все тебе дадут.
3: Mm-hmm.
2: Если ты не хочешь, если у тебя нет личной персональной в данном случае мотивации, тебе это неинтересно, ты как бы этим пользоваться не будешь, если команда это не берет на вооружение как часть процесса, это тоже работать не будет. Вы меня извините, но там любой инструмент автоматизации можно выкинуть в помойку, если не хочется им пользоваться. То есть нельзя заставить, не получается. Я вот, думаю, я, что я, вот, я, этот,
0: я. вот этот с который мы должны были, вот мы, час прошел, вот мы наконец-то вывели, что, ребята, да, ну опять мы, же, технологии мы... идеальны, а люди не идеальны. И если люди не будут пользоваться этими инструментами, это куча может быть инструментов, может обмазаться этими сканерами статически, динамически, потом делать penetration тесты на каждый комит. Мы сейчас одну вещь не спросили как раз по поводу эластика, который с голой жопы наружу торчит. Но все равно э, э, все эти вещи не будут работать, потому что DevOps — это не про это не про, не про про технологии. Это, это, это про, про культуру, про процессы. Это если... Mindset. Э, э, да, вот Майнсет.
4: Э, я бы вот тут еще влился с одной штукой, как, которую еще не успел сказать, но планировал. Вот э, я как бы поддерживаю с нашими ва- выводами совместными. И продолжаю тему. Вот помните, когда зародился DevOps? DevSecOps тоже где-то зародился, да? И еще mm-hmm. была интересная тема, которая называлась BizOps. Вот кто помнит? Mm-mm. Ну, сейчас, да сейчас есть, этих но... опсов, я тебе сейчас. Да, я да, тебе да, хочешь,
0: да, хочешь, я тебе про API опс задвину?
4: Это я сейчас вот могу. да но, но это уже, соответственно, вот пошел вот этот вот, маркетинг и так далее. А суть, она в чем? Суть, она даже не просто в том, что у тебя есть такой development, всегда да, и опс. Она, вот как правильно заметил Валерий, в том, что есть некоторые процессы. и вот про ту культуру, про которую вот Витя говорит. Потому что вот какой бы классный тул ты не взял, как бы классно ты не наладил пайплайн у себя. Внутри компании доставки софта и его проверки, если у тебя рядом сидит девочка, там не знаю, которая работает в отделении твоего банка, ну, или, или мальчик то, тоже то, может то. сидеть. Мы а, будем более инклюзивно, ну, подкатывать, да, или девочка-мальчик, ну и так далее, дальше по списку, там вплоть до боевого вертолета, а, соответственно вот он, это, это, это нечто имеет доступ ко всем данным пользовательским, да, к продакшну, может просто взять, не знаю, скопировать их и отдать, то ну, о какой-то секьюрности тоже, опять же, речь, и, и, может быть, это комплексный процесс. И раньше, ну, еще не раньше, да, вот опять же, ты хочешь а, с, воспользоваться услугами другой компании, если ты банк или серьезная организация, то есть риски на какой-то security leak, они очень большие. И ты хочешь взаимодействовать только с проверенной цепочкой поставщиков. Да? Ты приходишь к компании и говоришь, а сделайте мне вот такой-то сервис. И в этом случае ты как бы хочешь быть уверен, что эта компания она тебе не а, чухню, соответственно, то толкает. И хочешь быть уверен, что если ты установишь их софт свой контур, что в этом софте нет проблем. А это значит, что не в софте вот, недостаточно просто сделать а, а, статический анализ, который, собственно, скажет, что в этом софте все нормально. В компании тоже должны быть соответствующие процессы а, и, как бы, и какая-то динамика, которая показывает тебе, что они за этим следят. Кто, кто вот,
0: называется? Watching the watchman, да? Кто проходит ли продукт сам, который делал статический анализ, а, вот этот статический анализ и сколько он показывает уязвимости? Вот, да?
4: Так, ты забегаешь вперед, это я это как я еще хотел у Валерия
1: спросить. Да. Как глубокая ну, так на раз. Раз. Да. нора.
2: Да. Кстати, была интересная тема по поводу цепочки поставки. Это отдельный вопрос тоже, кстати говоря, здесь. Так, я отвечу на тот, что сейчас спросили. Uh-huh. Juice Stars, Да. Проходит, проходит продукт. Более того, мы делаем, естественно, там, где положено еще и динамику, делаем, мы выпускаем частично деплоймент именно через контейнеры также, то есть можно и так выбрать. Контейнеры тоже проверяются на, соответственно, что там внутри, на какие лейеры, то есть чего состоит. Так что, да, проверка идет. А насчет того, я...
3: Не, я, я не вообще знаю. хотел более такой, начать более общего вопроса. Есть такой замечательный анекдот, там как парень приходит в милицию, типа дали удостоверение и ствол, и вертись как хочешь. То есть если бы у меня был такой замечательный инструмент, который сканировал все, все что угодно, Первое, что я бы сделал, это бы натравил его вообще на, на весь интернет, просканировал бы всех вообще, кто есть, да, и э, проверил, какие есть уязвимости. А нет. что мешает? Нет, А, вы а потом вы еще спрашивают и удивляются.
1: Что-то у русских какая-то, знаете, вот какая-то вот... М-м-м, а у нас какая не та, да. да да хотите, вот хот- вот хот-
2: хотите, хотите прикольную историю как раз вот в этот твой вот посыл? Прости, пожалуйста, если твоя мысль там прервалась. Можно ну, закончить? Короче, прикольный, прикольный значит, вопрос. Я работаю в России, понятно, но ну, компания у нас международная. Ко мне приходит мой коллега из... Сейчас скажу, по-моему, он из Турции. Говорит, слушай, тут поможешь нам по одной сделке? Она в Саудовской Аравии. Нужно сделать пилот по вашему веб-инспектору. Веб-инспектор тот, который пентез сделает. Я говорю, да, конечно, слушай, не вопрос. Окей, это, значит, Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. Вот, нужно сделать пилот по веб-инспектору. Говорит, да не вопрос, давай. Вот бумажка, пусть они ее подпишут. Бумажка, где написано, что мы хотим сделать пилот, подпись какие-то инструменты с такого-то по такое-то. Мне говорят, они сейчас бумажку делать не будут э, и ставить тоже ничего не могут. Можешь от себя запустить, чтобы он попентестил их сайт. Я такой... Типу,
0: Но это,
1: по-моему, это красивая как-то. было, красиво. Вот, по-моему, вот. по-моему,
0: это, как это называется? Служба безопасности можно, должна можно, была может,
1: постучаться можно, в, этот, в этот момент. Можно подставиться в двери, в неплохо так. Да. Да. Слушайте, вот,
2: давайте, давайте будем серьезно. Я работаю в большой компании. В принципе, кажется, что таких историй с тобой быть никогда не может. Я начал себе в голове строить эту цепочку. Эта история настоящая, то есть я ничего не придумал здесь. Я начал себе строить в голове цепочку. Я начинаю пентестить их сайт. А дальше, знаешь, уже немножко вот этой фантазии такой добавилось. Кто ко мне придет? Я просто не знаю. То есть ты можешь попробовать. Ну вот давай представим, что я сегодня запускаю этот инструмент, натравливаю на Яндекс.Ру. Вопрос мы можем задать. здесь.
0: У тебя опять микрофон на... Все в рамках закона. Да. Вот. — Не, подожди. — а Подожди, а раз. вот инмапом in- сканировать это же у нас да. тоже является как это... это легкий, легкий penetration-тестинг. — Ну, в
4: нашей стране-то уголовно наказуемо можно что угодно подвести. Burp все запустил, уже все как бы...
3: — Не, вообще, смотри, ну, зря, как зря. бы... Да. Как этот пепел хашоги стучит в наших сердцах, понятно, что могут прийти разные люди. А, хорошо, вот есть инструмент, который ищет уязвимости, а, как бы. А, хорошо, а почему ты решил, что к тебе должен кто-то прийти? То есть, ну, чем ты отличаешься от какого-нибудь там вот этого скрипт kidis да, который скачал просто, ту, ну, Nmap скачал, да, запустил его, ну, окей, ты же не, не делаешь ничего, да, ты же не используешь эти уязвимости, ну, вот, да, ты прошел по REST API, типа, а что такого,
2: Слушай, тут кто-то вот сейчас сказал, ребята придут из Саудовской Аравии. Я просто вспомнил, там недавно одного товарища упаковали, если помню. Вот я то, и говорю, тогда,
3: пепел в стучит в наших сердцах. Я,
2: я фамилию его просто не помню. Короче говоря, mm. о чем хотел сказать, что, ну, во-первых, когда делается такое, такая, такого типа проверка, атака, да, она долгая она нифига не скрытная, то есть это у тебя идет просто большой поток, по сути, никак не ограниченный по времени, и я имею в виду по лагам, то есть между каждым запросом и следующим идет 0 секунд, то есть у тебя практически поток просто запросов к сайту. Все они, значит, с перебором разных атак постоянно будет срабатывать, если у тебя там стоит IPS какой-нибудь, этот IPS начнет орать, что у тебя тут пошла реальная какая-то конкретная атака, Ну, это и на DDoS тоже будет немножко похоже, потому что в данном случае, если у тебя там есть отсечка, например, по э, трафику с какого-то конкретного IP, то это будет воспринято как DDoS. Да, вот с этого IP-шника пошло. В лучшем случае, я так понимаю, просто зарежут э, доступ от него, скажут, вы забанены там условно на какое-то время, а в худшем, ну, там придумывайте сценарии.
0: Окей, ну...  — — Это все, это все security всегда это как это, и, и всякие вот эти сканирования, они еще должны быть, почему я говорю, что это про людей, это всегда есть еще какой-то этический аспект с этим связан, а плюс Правда, о, законодательный какой-то аспект с этим связан. Не зря же люди строят это, чтобы быть как бы, э, ну,
3: <смешно> анонимно, так сказать, проводить вот эти все вещи. — нет, а есть компания, ну, не знаю, как ты по своему индии можешь ли сказать имена компании, которые, например, пользуются такими тулзами? Слушай, да, ты прав, что не могу, потому что у
2: нас нет пока компании, которые публично... Мы, мы делаем сейчас несколько документов с Access Story, это то, что у нас разрешает говорить о названиях. Вот, mm-hmm. Поэтому давай так скажу, что Крупные некоторые банки, которых вы знаете, точно пользуются. Ну, окей, назови цвет.
0: <связать> Покажи на кукле, где он тебе. Да, какого цвета <связать> у них бар. Бар. Слушай, а, у нас
2: же все здесь слушают, я поэтому буду оставить. Да ладно, нас а, 15, а, да, Можно тогда. Можем, мы, у нас друг. все в стол.
1: <связать> да.
2: Леша, у тебя хороший цвет. Окей. Okay.
0: Это самое... Сейчас, Галуна, я... последний вопрос по поводу сканирования кода. Это мы разобрались, а по поводу сканирования... Опять же, мы говорили про Slastic э- или там Mongo с открытой задницей, торчащей в интернет. А, есть тулы, которые позволяют не только делать сканирование кода, а сканирование конфигурации? Например, там, там же подвешен контролем. У нас там DevOps все дела у нас подвешен контролем, где конфиги. У нас там конфиги инжинкса лежат, конфиги там эластика или там, например, эти манифесты, хелмчарты какого-нибудь. Если мы там в Кубере все разворачиваем. Есть ли возможность сканировать на какие-то существующие... Ну, я не говорю уязвимости, потому что, например торчит наружу без пароля, это уязвимость. Это, скорее всего, какое-то такое неиспользование best practices, который... Или там неиспользование TLS, или там использование TLS в, в предыдущей версии, или использование Java какой-нибудь древний, потому что там, например, уже что-то уже там закрыто. Э, ну да, скорее того, именно...
3: заточенность на продукт, наверное. То есть не просто да. ты сканируешь, как там все подряд, да, там ищешь в REST SQL injection, а да. ты вот конкретно знаешь, что там вот у, у MySQL сиквела есть вот такая вот штука вот в таких вот запросах, или там да. вот у Java Она, например, был клюк, когда это дабл... — Отдает они, а там, по протоколу,
0: распарси... отдает версию MySQL, а ты прям по версии MySQL вытаскиваешь все эти CVS-ки, вот эти все, и потом ты понимаешь, что вот смотрите, у тебя, например, наружу или там отдается MySQL, а, например, мы желательно не хотим отдавать версию наружу, то есть нужно открутить тот, тот самый конфиг, или что-нибудь вот типа такого. Но... Было что-то вот в этом роде?
2: Смотри, это, в принципе, то, к чему сейчас мы, по крайней мере, подходим. Я так понимаю, что эта тема сильно не, э, пока что не рынком не обследованная. То есть э, это анализ конфигов именно. Кон- 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 конкретно мы примере. Анализ конфигов, анализ конфигов развертывания, анализ скриптов развертывания, туда шансы например, если прикрутить. Mm-hmm. Вот эта тема только-только развивается. То есть сейчас пока что какой-то момент времени, долгий, я бы сказал, момент времени, никто не смотрел на конфиги как на какой-то источник потенциальных уязвимостей. Mm-hmm. А, ну, то есть код есть, у тебя Java, там, не знаю, .NET, JavaScript, на него все смотрели. На конфиге нет. Uh-huh. Тут сейчас вот сейчас uh-huh. пошли. Мы, как вендор, сейчас в эту сторону движемся. Я не могу сказать, что мы уже там всем ноги переломали и двинулись далеко вперед. Нет, такого нет. Мы в основном начали с докера. Соответственно, скрипты различные другие тоже будут подтягиваться. Но а пока знаешь, в основном что это... А что кто
0: есть или кто-то делает так, уже существующих решений например там не знаю Black какой-нибудь или там
2: нет я не уверен что это делается сейчас кем-то то есть чтобы прямо анализировать какой нибудь там я не уверен я не уверен что кто-то делает сейчас именно вот в таком контексте как мы говорили то есть взять конфиги различных систем и проанализировать на предмет уязвимости я честно скажу не уверен
4: я кажется, еще и не факт, что это вообще имеет смысл, потому что конфиги обычно имеют смысл в рамках какой-то запущенной системы, где они примены. А если, если это так, то тебе пинтестить нужно саму систему, потому что это сложная связка обычно. А анализировать ну, подожди, какой-то ну, у нас конкретный же DevOps, конфиг это Анализировать какой-то конкретный конфиг имеет смысл только вот как идея делает тебе подсказки. Говорит, что вот, например, ты пишешь в инджинксе локейшн, да, но, соответственно, пишешь его как-то без у вас приложением, а, да, будет угол, по, угол, про, да. просад, просадка перформанса, например, да, и так далее. Или это там, не очень безопасно, потому что там у тебя еще сто 1500 инклудов, ну и так далее. То есть это очень такая сенситив штука, которую ты когда сдеплоишь, все конфиги вокруг могут, вместе, могут влиять вообще совершенно иначе. И это говорит, что если ты будешь на security их анализировать, у тебя будет огромное количество false positive, и это не очень хорошо, поэтому так и не делают. Это а, правда, мне должна конец понимать. Ну да, у меня вот есть очень важный вопрос, от которого мы отошли. Валерий сказал, что они свое решение анализируют статически, а у меня вопрос: вы вот одним каким-то инструментом это делаете, или вы там, например, берете конкурентов и тоже им анализируете? Вот такой вопрос.
0: Опять микрофон у тебя отвалился. Для докеров используемся. Yeah.
2: Без должного увлажения микрофон подошел. Ну, да, да. Мы делаем анализ, например, для докеровских файлов другими инструментами, с ныком, насколько я знаю. Mm-hmm. Вот. Я не, не уверен, что используется прям спектр для там, проверки mm-hmm. а... Давай так. Наших прямых конкурентов мы точно, скорее всего, не используем. Хотя бы просто по той причине, что ну,
0: трудно да, будет объяснить. Эти, этический такой вопрос еще возникает.
4: Да, хорошо. А, с, этим, с этим понял. А вот про... Про... Да, что про... касается про... Про... процессов внутри компании. Вы как-то производите их аудит, следите за ними и так далее?
2: Ну, то есть, Слушай...
0: док-фудинг у вас есть Сам, сами с собой? Или Сейчас ты про какую, знать, про какую компанию? Сказать. Нет, друг да, есть, это, я правда?
4: уже услышал, это было отвечено, я скорее, да, про то, что вокруг их продуктов, что внутри компании э, творится, внутри компании творится.
2: Там, там провокационный вопрос был. Вы что, код с багами пишете? Конечно, с багами, ребята, кто же без багов-то пишет код? No Но bugs, no job. Вот, значит, смотрите. Да, мы используем свои продукты внутри, безусловно, там, я не буду говорить за весь микрофокус вообще, потому что у нас очень большой большая компания, там много разных продуктов. По security наши команды это используют, это точно. Я знаю, что процессы, э, я не уверен точно, что они прям так идеально построены. Я как при sales, я понимаю, что жизнь, она всегда очень сложная, гораздо сложнее, чем в реалии. Э, у нас, конечно, команды разработки э, все проинтегрированы в единый процесс разработки. Да, они там, часть, кстати, в Питере сидит, ребят, часть сидит в Чехии, часть в штатах я очень надеюсь, что все круто, вот поэтому я буду говорить, что я верю в свою компанию, и уверен, что процесс у нас идеальный.
4: Это, это правильно, но неправильно верить, что он идеальный. Поэтому как раз э, следующий вопрос на тему вашего продукта, на котором будет. А у нас любимая рубрика хороший...
0: это блиц блиц от Кирилла. Вот сейчас у него. Да, вот хорошую вот жирную
4: вот... точку. А вот сколько раз вы вообще релизитесь? Какой какой пейс у вас релизный?
2: Да пейс у нас следующий, именно релиз, который публично имеется в виду. Публично мы выходим дважды в год, раньше чаще мы не позволяем себе, и как я спрашивал ребят, почему не быстрее, мне PM ответил очень просто, мы не успеваем по всей фазе последующего тестирования сделать быстрее.
4: Отлично. И теперь вот завершающая тема про DevOps, DevSecOps и всю эту остальную тему. Вот самое важное, что во всех этих процессах, это уже мое мнение, влияет это как раз pace. То есть одно дело обеспечить security штуки, которые выходят раз в год, и другое дело обеспечить security продукта, yes. который релизится 25 раз соответственно в день. И именно поэтому да. эти методологии и возникают, да, чтобы вообще вот внедрить эти продукты в свой пайплайн доставки софта, свой пайплайн pipeline- line проверки софта но... и так далее даже по, далее по списку
2: Кирилл здесь сложность которая у нас конкретно я наверное даже чуть ли не извиняюсь здесь сейчас уж мне меня... простите что я извиняюсь а там что те стенды на которых мы это все проверяем это все само по себе сложное но да, это как бы быстро, к сожалению,
0: тяжело. Это еще с... матрица еще получается. То есть не просто одну вещь какую-то. Мы же а пер, пер, Да, пермутацию. Ник,
4: никто не, не спорит, да. То есть вы делаете платформенную вещь, да, платформенные да. вещи всегда очень тяжело тестировать, потому что много у вас э, клиентов, которые Но ее юзуют. Да, а я говорю про. про... Да, я говорю про продуктовые компании, которым важно доносить до клиента что-то быстро, соответственно, но у них совершенно другие требования, потому что они как раз и составляют свои продукты, в том числе и процессы, в том числе и из таких кубиков, как ваш.
2: Я могу тебе так сказать. Для наших пм сейчас, то есть понятно, что стратегия, она в компании должна как-то звучать и должны как-то этой стратегии придерживаться. Одна из частей, пять, пять...
0: Выбрал стратегию и ей придерживаюсь, да.
2: Ей придерживаюсь, да, прям как в том меме. Одна из частей как раз связана с тем, что идет максимальное изменение архитектуры, UI, способов интеграции, которые позволяют сделать простую быструю интеграцию в процесс и более простой цикл обратной связи, который идет от продуктов. Тут, наверное, можно сделать... У меня на демо, например, работает так, что я показываю за 10 минут цикл от изменения кода «коммит», Дальше это все улетает в Jenkins, собирается, сканируется, возвращается через пять минут у тебя готовую уязвимость, ты ее исправляешь, и дальше у тебя обратный цикл замыкается. Вот это можно сделать так.
4: Зависит от того, что у тебя закончится. Мне кажется, тебе не за что извиняться. В принципе, это как бы нормальные это условия. Но, и более, норма. того, более того, они у всех разные, да. Был на самом деле рад зайти пообщаться про DFC Cops. Это была не такая унылая э, дискуссия, как это бывает обычно. Я бы даже сказал, что ради Спасибо, нее Кирилл, даже что не, ты ценишь, не стыдно было принести микрофон.
0: Спасибо, что ты ценишь наш подкаст. Кстати, вот я сейчас быстренько отвечу на комментарии, который у нас возник. Вот здесь Липат нам спрашивает, типа, вот по поводу того, что тебя могут не понять опять же, к моему, к моему печу про карательную, карательную, про карательный десекопс. Это должно быть частью мэнсета и начальник тоже должен понимать, что как бы за ним тоже могут прийти в какой-то момент коллеги. Замечательно, сегодня пообщались, Валерий. Спасибо, а... что ты пришел к нам. Что там, Алексей, А мы уже Алексей?
3: пообщались?
0: Ну уже пора бы, да. Уже полтора часа мы подходим и нужно так сказать. Ну есть, есть еще
3: знать? пара вопросов.
0: Есть еще вопросики, да? Да. А, а теперь официальная рубрика «Блиц» от Алексея Абашева.
3: Нет, растекание теперь будет от Алексея Абашева. Все, все говорят, что я нудный, поэтому мы сейчас будем медленно и печально. Если Кирилл у нас быстрый, то я помедленнее. Ты
1: решил спуститься и покрыть все стадо, да? То есть это да. Во-первых,
3: начнем с того, что сейчас у нас, если мы используем какие-то новые слова, новые мемы и типа DevOps, DevSecOps, то сейчас самая модная тема – это микросервисы. И насколько я понимаю, вот если мы, например, можем динамически потестить какой-то монолит, да, который одним API смотрит наружу, да, и мы прогоняем какие-то тесты, то как мы можем, например, проверить микросервисы, которые общаются внутри между собой и которые, например, скрыты за каким-то API-гейтвэем. И, собственно, вот здесь вот уже переходит этот вопрос в более общий, да, если если поддержка, например, каких-то сервер-лес технологий, там что-то такого, это раз, и второе, поддержка клаудов, то есть ни для кого не секрет, что сейчас у всех клаудов есть консоли, и э, отмороженные разработчики, вместо того, чтобы писать терроформовские скрипты и как-то их накатывать, они просто залезают в консоль, делают там... Создают новое правило какое-нибудь, которое разрешает им все. Или какую-нибудь секьюрити-группу делают на сервер, который открывает вообще все порты наружу, да? И уходят там по своим делам, и никто как бы... Никто это не может отследить. То есть если у тебя в Terraform security group не прописано, то ты и не узнаешь, что у тебя в клауде кто-то сделал там новую security group. То есть э, вот что вы можете сказать по этому поводу и как у вас это все работает?
2: Давай с первой части про последнюю там проще сказать, потому что как бы вот здесь не совсем наша область. Э, ну, можно про нее подискутировать. Значит, по поводу IP микросервисов API, в частности, что мы можем предложить, если у тебя, например, API, допустим, это что-нибудь, HTTP, HTTPS, REST, там, не знаю, какой-нибудь. Если у тебя такого рода, то обычно у тебя либо свайгеровское описание есть, либо Postman коллекциям, например, которые его описывают. Это мы можем тестить тогда через них. То есть, допустим, что, даешь... Что,
0: что У нас Postman не очень любит говорить... Ругать. В этом подкасте, да. У okay, основном, вами, ин, инсо, инсомния у нас в основном Здесь как бы котируется Окей,
2: как бы. okay, хорошо, но с ней мы не работаем Пока <laughs> что надо,
0: надо, Валерий, нам надо тогда с вами Дружить, надо делать инсомнию нет, Ладно, извини, Это я такое... тебя перебиваю. Да, давай.
2: Если у тебя, соответственно, API разговаривает условно там, через какие-нибудь внутренние механизмы языка, то есть я не имею в виду там, типа открытого REST и так далее, то тогда, скорее всего, только статика, ну кон- конкретно нашим инструментом. Вот. В принципе, то, что ты ему скормишь, микросервис как э, там, корм для статического анализа, он его корректно проверит. То есть там, в принципе, движок работает... Несложно, он тебе строит модель кода, все, что на вход подается, априори считается уязвимым, весь, весь информационный поток, все переменные, все. Это если мы говорим про датафлоу, например. И он тебе аккуратненько все проанализирует, да, будут потенциальные false позитив если ты уверен, что на вход все время подается что-то чистое, да, то он как бы может тебя замусорить. Вот таким образом можно проверить. Uh, так что зависит от того, какой, какая реализация API, конечно. То есть либо только SAST, либо SAST даст если API Какой-нибудь
0: gRPC и какой-нибудь GraphQL, вот такое ну, более да. современное, модное, стильное, молодежное мы... можете
2: делать. gRPC мы еще не сделали, GraphQL мы пока только через ругательное слово умеем. Но тоже Нет. к нему сейчас подходим. Будет скоро, я думаю, в течение полугода-года. Вот будет.
0: здесь как раз бы Zero Trust не помешал бы как раз все взвернуть в сервис Mesh, и вот будет вам Zero Trust.
2: Zero Trust здесь знаешь, как выглядит? Zero Trust здесь выглядит так, что какой gRPC? какой графку отменить? Да,
0: отменить. А про клауды? Сейчас, сейчас, подожди. Туда же добавь э какой-нибудь трейсинг. Например, если у нас уже проложен трейсинг между сервисами, да, например, у нас где-то там один сквозной реквест идет. Можно ли как нам. Или умеет ли продукт интегрироваться с этим делом? Потому что инструментация кода в в рантайме для того, чтобы эти прослеживать все ходы. Нет, Нет, мы этого
2: не делаем сами, поэтому тут. Сами в этом не скорее Скорее, нужно какие-то другие инструменты использовать. Тут я тебе даже не подскажу. То есть тематика далекая от нашей области. А по поводу клауда вопрос. Смотри, здесь выходит за рамки работы с исходным кодом, но я думаю, что здесь надо смотреть на права доступа людей. То есть что они могут у тебя сделать или не могут. Вообще давать админу доступ, чтобы он там мог заходить и менять какие-то права, без, ну, подожди, ну, это же диво. без отслеживания. Мы, мы, же,
0: мы же доверяем программистам Лещи uh, Продакши. Никто, никто,
2: никто тебе не мешает здесь найти что-то, что, по крайней мере, будет отслеживать его действия, логировать.
3: Как минимум. Ты потом можешь Но... Нет, ну окей, да, я понимаю, что это можно сделать, я к тому, что ваш как... Я как на ходу быть. фантазирую. Если я там... на ходу фантазирую, потому что это не наша тематика.
2: Не по, не, не по исходному коду, давай так скажем.
3: Хорошо, а если амазоновский API просканировать?
2: Если ты API будешь сканировать, ты имеешь в виду исходники?
3: Нет, вот, ну, Amazon там представляет в виде soap свой API. Взять его там а, и просканировать. Понял, про описание.
2: Ты можешь это попробовать сделать? Главное, чтобы у тебя было с той стороны понимание того, кого ты сканируешь, что ты сейчас будешь это делать. Они тебе позволят так сделать? сами Амазоны. По-моему, нет.
0: Не знаю. Ну, они по рейт-лимиту тебя отключат, и потом ну, через какое-нибудь время, и все.
2: Там там обычно есть есть какие-то отдельные пункты в договорах, то есть что ты можешь сделать, что нет. Вот можно спросить у Антона, можно просто прийти так в Яндекс.Клуб и его API просканировать?
1: А можно ортогональный вопрос? Подожди. мы, мы, Мы так много и про всякие разные аспекты говорили, но мне кажется, вот здесь у нас в чате звучал очень интересный вопрос, и мы как-то, мне кажется, его проигнорировали. Вообще э, все, вот э, вся работа на security, а то, о чем ты говоришь, оно предполагает работу security со стороны кода, со стороны продакшена, со стороны процессов работы. Это налог, который разработчики должны заплатить. И мы вот про это совершенно, мне кажется, не поговорили, а это, мне кажется, важно. А кто этот налог будет платить и насколько он большой.
2: Мы ну, говорили про
1: него мы, технический долг.
0: Технический долг это и есть как,
1: как, Ну, То есть это увеличение технического долга. Насколько это увеличивает да. технический долг? Ну,
2: вот. Слушай, ну, конечно, от проекта про зависит. Важно то, что это будет, во-первых, во-первых, обозримый совершенно объем работы. Я имею в виду, что не, не маленький. Да? Это будет заметная прибавка. По той причине еще, что как минимум в процессе тебе нужно будет дополнительную роль выделить для разработчиков, специального человека, его обычно называют security чемпион, кто в команде разработки отвечает за анализ новых находок по безопасности, есть, да, по, в исходному коде. То есть это человек, который будет условно каждую сборку смотреть, что нового появилось с точки зрения security. Вот это дополнительный налог как минимум. Теперь вопрос, кто будет платить. Я думаю, конечно, за все у нас платит бизнес. То есть бизнес должен понимать, за что он платит конкретно в данном контексте, зачем он платит эти деньги. То есть вот это, то, о чем я говорил, это палка, наверное, да, что у нас там ЦБ создает в стэк дополнительные какие-то, регуляционные документы выпускает, это палка. Здесь есть, наверное, пряник, что там повышается репутация компании, особенно если компания будет более-менее открыта относительно того, что она делает. То есть мы делаем такого-то, такого рода сканирование, да, у нас есть анализ, но это все вещи незаметные. Наверное, заметны эти вещи становятся тогда, когда компания объявляет публичный бак баунти программу. Потому что обычно без какого-то либо анализа на безопасность а бакбаунти никто не выпускает, потому что <с�>, тогда у тебя найдут как бы кучу всего, тебе просто ты разоришься на, на всем этом. Вот это, наверное, та ее публичная часть, это, безусловно, поднимает доверие к э, самой компании со стороны, а, то есть ты показываешь, что косвенно, что ты, в общем-то, этой темой озабочен, ты готов за нее платить, вероятно, за нее уже платишь. А, прямых, прямых, скажем так, прибылей с того, что бизнес платит эти деньги, я думаю, найти будет, прямые прибыли довольно сложно найти. Очевидно, что компания работает с рисками, то есть такой риск менеджмент классический. Любая финансовая организация, кто, по крайней мере, денег касается, денег-то все касаются, в принципе, она должна понимать, за что она платит здесь в данном случае, то есть чего они избегают. В худшем случае, если не платят, ну, тогда сталкиваются с, а, в, давайте так, что у нас сейчас по рискам такой самый высокой? Да, это всякий ransomware. Сколько у нас там это стоит сейчас по тарифам на рынке? Ну, много стоит. Ну,
0: это как в чате напишите кто знает. Да, это как откупить. Откупить. Мне кажется,
1: здесь можно уйти гуглить и, собственно говоря, закруглиться, потому что там гуглить не перегуглить количество материалов. Собственно говоря, сколько это может стоить: баунти-программы и вообще в целом поизучать тему Дифси Копса. Мне кажется, мы достаточно накидали э, мы,
0: Наши Я думаю, что если у нас, э, Валерий, у тебя есть как бы, 2021 год, у тебя есть какой-нибудь там Телеграм-канал, где ты там про эти вещи Рассказываешь Какое-то как а- это вот этого Или что-то, можешь посоветовать что людям как бы, как, Где людям можно Немножко при, приобщиться к этому чтобы мы оставили это тоже в комментариях и в, в, в шоу-нотах, чтобы люди узнали, где, как бы, что, что, что дальше? Какой у нас я call скромничаю. to action вот это всего дело.
2: Я скромничаю. Я могу отправить коллег, в принципе, ко мне в почту. Давайте это 21 век, но я отправлю их по, по старинке в почту. Вот. А у меня есть группа, которую я поддерживаю, но она скорее для внутреннего такого потребления между собой.
0: Понятно. Но ну, надо, надо выходить на этот самый... Теперь у тебя состоялся дебют, теперь мне нужно использовать... Капитализировать этот как мы это называем? Капитал. Успех. Монетизировать капитал, да, к- Капитализироваться на, на успехе. А, спасибо, что пришел. На самом деле, вот эти темы, темы интересная да. и говорить о ней достаточно странно и непросто, особенно, опять же, в определенных реалиях, зная определенные а, культурные аспекты, связанные с... с, с я не говорю с качеством людей, но просто с... Вот мы это слово говорили, майнсет, да, то есть вот это мировоззрение, вот это менталитет, о котором мы говорим. Нет, это, это,
3: если перефразируя известную, известную пословицу, есть люди, которые не занимаются безопасностью, и есть люди, которые уже занимаются безопасностью. Я думаю, вот учитывая все вот эти ransomware, все взломы, все это... Вы можете работать в большой компании, вы можете работать в маленькой компании, но рано или поздно вам придется этим заниматься. И лучше этим заниматься, но я думаю, рано, если вы это прям вплетете в ДНК вашей компании, как нас учат DevOps, культура и все такое. Да. Секьюрити количественном... это как
0: любовь, ей нужно заниматься. Да. Вот. И security тоже это важный аспект, которым тоже нужно заниматься. Дорогие Я коллеги, согласна. спасибо сегодня, кто с вами был. Я напоминаю, что со мной сегодня был. А... У нас сегодня был замечательный гость, Валерий из компании Micro...
3: Microfocus. Валерий Microfocus. Кураев из компании Microfocus. Давай вот. переформулируем фамилию Куваев. А, Куваев.
0: Как мультипликатор, да? Микрофокус... Нет, этот самый, Масянюк... Да-да-да, да, Олег, Олег Лайф
2: его зовут, да-да-да-да. Вот, Boy, точно.
0: Uh, не путайте. Значит, один про массани, второй про серьезный разговор про секьюрити. Со мной сегодня в моей виртуальной студии был Кирилл Толкачев, который сейчас... Подожди, куда он ушел? Он ушел, ушел, пришел. Врывался, делал блиц, уходил за микрофоном, приходил. Рада видеть Кирилла. Часто он нас давно не бывает. Он вам всем передает привет. И со мной сегодня был Антон Черноусов из солнечного, жаркого, так сказать, Санкт-Петербурга. Абашов Алексей, замечательный сегодня. Красивые кофти.
3: Да, свои обычные красивые кофти. Всем пока.
0: Ну и я ваш постоянный, ваш слуга, так сказать, зачинатель и МС этого шоу, Виктор Всем спасибо. Приходите к нам в Твиттер, приходите к нам на сайт. У нас подкаст можно подписаться в Apple, в Apple подкастах. Можно подписаться его вообще... Где угодно Не забывайте подходить на наш Ютубчик, нажимать сабскрайб И долбить в колокольчик, чтобы вы не пропускали Выпуски Наш телеграм-канал постоянно ждет Новых гостей, приходите, мы там обсуждаем Все, начиная от Айти, кончая сериалами Поэтому там очень такая веселенькая Тусовочка, если вам скучно Вот, и на этом я хочу Сказать всем спасибо и всем пока
1: Пока Пока-пока Пейте кофе, пишите, Джао пока